0: Boa noite e bem-vindos ao Business as o o melhor programa da RUC sobre gestão e também o único. O meu nome é António Calheiros e, para o nosso 59 episódio, terceiro da quarta temporada, tenho uma convidada muito especial, a Diana Ramos. A Diana estudou jornalismo em Coimbra, passou aqui pela Associação Académica, pela Cabra e pela RUC, onde chegou a ser diretora de informação, passou depois pelo Correio da Manhã e é atualmente a diretora do Jornal de Negócios onde cobre o mundo da gestão e dos negócios e também gere a sua órgão de comunicação social. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso e sobre muitas crises. A crise da imprensa, especialmente a escrita, a crise do BES e dos seus devedores, a crise da Covid-19 e os impactos que as crises têm no mercado de trabalho. Ainda falamos de uma das mudanças que a Covid trouxe, a generalização do teletrabalho. Finalizamos o episódio conhecendo melhor a Diana e com as suas respostas à grega fixa. Atentem! Boa noite e bem-vinda ao 59 Business as Usual. Eu começava por te perguntar pelo, pelo teu percurso. Tu estudaste jornalismo, passaste aqui na sessão na Académica pela Cabra e pela RUC, estiveste uma vida inteira no, no Correio da Manhã e és atualmente a diretora do Jornal de Negócios. Era isto que tu imaginavas para o teu futuro quando entraste em jornalismo? O que é que tu, o que é que tu tinhas como plano e o que é que surgiu assim de forma inesperada?
1: Olá, António. Quando entrei em jornalismo, nem sequer tinha planos, portanto, <risos> não era todo o que tinha estimado, antecipado, não, não tracei nada disto. Um, entrei em jornalismo por mero acaso. Um, não era uma área que me fosse particularmente interessada ou em que eu sentisse particular interesse. Eu vinha de ciências, não era uma aluna de letras tradicional que uh, tivesse um, algum dia imaginado que seria jornalista. Entrei no curso um bocadinho por acaso e decidi experimentar. Uh, depois o processo foi o normal. A uh, cabra, a nos deram nos uh, instrumentos essenciais para perceber uh, que se pode fazer de facto algo interessante. Uh, como jornalista e depois os passos acho que foram um bocadinho naturais uh, começar a trabalhar começar a, uh, a meter as mãos na massa a interessar-nos cada vez mais uh, por áreas em que eu também estive sempre ligada que uh, foram a política e a economia e nesse sentido uh, de facto uh, as coisas depois aconteceram naturalmente mas uh, não, não nem de longe nem de perto alguma vez imaginei que este seria o percurso
0: é... Tu, tu já, já fizeste rádio aqui na RUC, já fizeste peças para televisão na, no Correio da Manhã, na CMTV, mas a tua carreira tem passado essencialmente pela, pela imprensa escrita. Uh, qual é, obviamente uh, a rádio é, é mais espetacular de todas, mas uh, quais é que são as tuas impressões sobre o que é que é mais interessante e menos interessante em cada um destes, destes meios de comunicação?
1: São completamente diferentes. De facto, a rádio continua a ser uma das predileções, entre as várias áreas foi a que fiz menos tempo, mas uma das que mais me marcou, sem dúvida alguma. Depois, o que é que eu gosto mais e menos? Eu acho que, se calhar, é mais fácil fazer essa avaliação na televisão. É, se calhar, aquela em que eu consigo ver mais pontos positivos e negativos. A televisão traz-te visibilidade, mas vive muito do imediato. E a exposição que te, em que te coloca também nem sempre é a mais simpática. Se calhar a, a, a televisão e a rádio não permitem dar uma maior profundidade aos temas que a imprensa escrita te permite. E, naturalmente, que tendo feito um percurso tão longo de, de jornalismo escrito, Creio que consigo, de alguma forma, dar mais de mim uh, escrevendo uma notícia em papel do que uh, propriamente fazendo uma coisa que normalmente é mais uh, imediata, menos aprofundada, quer na televisão, quer na rádio. Se pensas o jornalismo uh, numa lógica de, uh, de ter caixas, de uh, ter notícias relevantes, a imprensa é de facto incontornável.
0: Fala-se há muito, há muito tempo na crise da, da imprensa escrita, aliás, desde que, desde que se calhar que tu entraste para a imprensa que já se, que já está, ou que já se fala em, em crise. Tem havido uh, despedimentos uh, coletivos em vários meios de comunicação. Agora, com a Covid, as coisas pioraram. Portanto, no ano passado, o Governo antecipou a aquisição de publicidade institucional no valor de 15 milhões de, de euros para, vários, uh, para várias empresas de comunicação. Uh, no, no teu caso, do... Do, dos negócios uh, uma peça especializada portanto, tem, tem características próprias, tem um público mais reduzido, um mercado mais, mais reduzido, mas se calhar uh, mais fiel e que valoriza mais uh, um produto que é mais, uh, que é mais específico uh, como é que tu tens visto oh, e querendo comparar as duas portanto, a generalizada, a generalista e a, e a especializada, como é que tu vês os desafios no, na, na evolução do modelo de negócio e se tu se tu ganhasse o total outro, eh, seria um investimento que tu farias na, na imprensa?
1: Deixa-me colocar aqui uma questão que é essencial. É, é, é importante que se perceba o, o, o papel que eh, o jornalismo tem uh, numa sociedade. Uh, eu acho que se está a esquecer um bocadinho esse papel e... e e a importância que ele deve continuar a ter enquanto elemento formativo e enquanto uh, uh, uma espécie de vigilante dos poderes, uh, acho que nós estamos a esquecer um bocadinho disso. e Não é certamente só a imprensa, mas a imprensa está, está mais uh, uh, sujeita a isso. Um, Vivem-se dias de facto muito complicados, um, o me tenta encontrar um novo modelo de negócio e adaptar-se a uma realidade que, e uh, isto não é um problema nacional, é um problema uh, transversal, acontece em todo o mundo esta procura por um modelo de negócio que funcione melhor. Uh, há aqui uma questão que, que, que não tem sido muito falada, mas que uh, é preocupante. Uh, a forma como se partilha hoje em dia a informação, sem ter noção de que ela teve um custo de produção, que foram pessoas, e muitas delas não são só jornalistas, há paginadores, há, 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 há muita gente envolvida uh, no, no, no que é fazer jornalismo, e... Um, as cadeias de partilhas, por exemplo, de PDFs nos, uh, nos grupos do WhatsApp, em várias redes sociais, são uma ameaça, de facto, a, a, a uma imprensa que se quer livre e, e que se quer uh, no fundo uh, financiada devidamente para que não tenha, não, não tenha que estar sujeita a, a, a dificuldades acrescidas. E não se tem discutido muito isso. Uh, de, de facto, a, a partilha legal de conteúdos é um tema que deve ganhar mais uh, relevância uh, para que se perceba que num pequeno gesto e num pequeno ato de partilha de alguns conteúdos que muitas vezes uma pessoa até acha que não está uh, a fazer nada de errado, está na verdade a colocar em risco uh, uh, o trabalho do, dos jornalistas, está a colocar em risco o futuro do jornalismo e, uh, e, e isso é muito preocupante. Quanto aos modelos de negócios, eles estão, acho que é uma procura constante para, que, para se perceber que uh, como é que vai ser o passo seguinte, um, as vendas em banca alteraram significativamente uh, uh, o modelo que existia no, nos últimos anos, acharam de ter o peso que tinham, uh, porque também as pessoas consomem cada vez mais informação uh, digital, o telefone abriu-nos uh, as portas para o mundo de certa maneira, e eu acho tens que... Números,
0: tens números disso, tens números da quebra da, das vendas em banca e da... Gerais é não tenho,
1: mas sobretudo num ano de pandemia em que muitos quiosques estiveram fechados, toda a imprensa se ressentiu disso. Tivemos os quiosques a serem fechados, depois reabriram, mas as próprias pessoas foram perdendo aquele hábito de ir comprar o jornal em banca e a pandemia veio agravar isso. Agravou significativamente essa, 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 esse hábito que se criava e esse hábito que se tinha de comprar o jornal. O próprio encerramento de muitos cafés, muitos espaços. Uh, comerciais, uh, fez com que uh, aquele tomar o café, partilhar e ler o jornal deixasse de acontecer. É, também, foi também um fator que uh, pressionou as vendas da, da imprensa o modelo terá que caminhar para uh, encontrar novas formas de receita e, e eu acho que ainda ninguém tem essa, esse modelo completamente qualificado é, é, é um caminho que se vai fazendo e percorrendo uh, sabendo que se tem muitos desafios pela frente se eu investiria num grupo de mídia eu investiria mas uh, como em tudo na vida o importante é diversificar os investimentos, naturalmente que não investiria a um prémio de, uh, de total era melhor Uh, todo num só investimento.
0: Parece -me, parece -me uma ideia muito sensata. Uh, tu além de seres uh, jornalista e diretora de um, de um jornal também és, és empresária. Uh, tens uma ou oh, tens em, 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 em sociedade um, não sei se podemos fazer podemos fazer policial, vamos fazer policial do, o das Joanas, uh, é um
1: um pequeno um, café, um pequeno
0: café uh, lá em Lisboa. Uh, essa, essa tua experiência como, como empresária preocupada com a, com a gestão do, do negócio uh, abriu-te os olhos para um conjunto de, de preocupações do, dos empresários comuns, da, das pessoas se calhar para quem tu escreves e que, que leem os teus conteúdos, que se tu fosses só jornalista eventualmente uh, não terias sensibilidade?
1: A minha participação nesse negócio é de facto muito diminuta, no dia a dia eu não consigo ter disponibilidade sequer para uh, me envolver uh, nas, nas questões mais práticas. Começou por ser também uma decisão de, de investimento, de vamos arriscar aqui em sociedade, num pequeno negócio que, que nos dê aqui um bocadinho também alguma, alguma noção de como é que é uh, lidar com uma empresa. Um, e isso apesar do meu menor envolvimento no dia-a-dia -dia e na gestão, uh, tem-me dado alguma perspectiva. Uh, é, é mais fácil quando se está do lado de cá perceber, por exemplo, as dificuldades que se têm uh, com um determinado nível de burocracias, as dificuldades que existem em torno uh, de alguma pressão uh, fiscal que existe e, e que para os pequenos negócios é, é, é de facto uh, muito relevante. A própria forma como, como, como um, lidar com equipas, gerir equipas, é mais fácil ter uma noção estando dos dois lados e, e como dizes, um, quando muitas, por exemplo, o ano da pandemia foi um ano em que muitos diplomas foram aprovados, muitas medidas foram aprovadas, quem está do lado de quem escreve, de quem tenta explicar os apoios, a até pode estar a fazer uh, as notícias, a achar que está a dar informação relevante, mas o facto de se conhecer também a realidade é importante para perceber se a aplicabilidade, por exemplo, desses apoios é, é razoável, se não é, se os efeitos práticos de facto uh, uh, se sentem, uh, de Estar dos dois lados ajuda a ter uma melhor percepção.
0: tem escrito bastantes editoriais sobre uh, os grandes devedores à banca que têm sido investigados, uh, foram agora tidos nomeadamente o João Brardo e o, e o Luís Filipe Vieira, uh, mas tu já falavas disto antes, uh, uma das coisas que ficou clara, primeiro na, na Comissão Parlamentar de Inquérito e agora do Tem Vinda Público, e que tu também já te referiste, é a facilidade com que estes empresários obtinham zonas avultadas dos bancos, apresentando reduzidas garantias e sem necessidade de planos de negócios sólidos para aquilo que pretendiam fazer com o dinheiro uh, isso deve-se à, à reducida dimensão da nossa economia em que todos os grandes investidores são amigos uh, e conhecem os banqueiros e então é, acaba por ser uh, uma acaba por não haver aquela aquela burocracia que tu falavas há pouco e é tudo, é tudo acordos entre amigos
1: Deixa-me uh, dizer-te uma, uma coisa que eu acho que é muito relevante uh, estes não são os uh, típicos empresários, uh, ainda bem que usaste a palavra investidores porque na maior parte dos casos eles foram isso, uh, foram uh, investidores a investir uh, com capital alheio, uh, não entregando garantias, não se envolvendo pessoalmente muitas vezes nos projetos. Uh, estes empresários não são uma imagem daquilo que é o empresário em Portugal e, e isso é importante também que fique Claro, a reduzida dimensão da economia uh, portuguesa e, e do próprio país faz com que um, as pessoas conheçam um pouco uh, todas umas às outras muito facilmente. E uh, a verdade é que na questão do financiamento bancário e destes grandes devedores, uh, uma das questões, o um fator que ajudou uh, a criar esta rede de pessoas uh, que, no fundo, eram os mesmos devedores em todos os bancos, uh, só surgiu porque havia um conjunto de interesses, um conjunto de pessoas que, uh, no fundo, eram facilitadores e que viviam uh, mutuamente dependentes uns dos outros e uh, isso tornou-se bem claro. Uh, Agora, isto é a imagem da banca, também não creio. A banca mudou muito uh, nos últimos anos e uh, não só em termos regulatórios, porque a regulação agora também é muito mais apertada, mas sobretudo em termos de uh, formas de gestão. Uh, os anteriores banqueiros uh, tinham uma visão diferente daquilo que são os atuais presidentes executivos de banco, que são muito mais gestores e muito menos uh, banqueiros, com peso institucional, com a uh, com muito jogo de eh, poder e influência. Uh, a banca, antigamente, movimentava muito o seu poder e de influência para uh, que muitos negócios uh, fossem uh, feitos, para que muita da economia fosse condicionada àquilo que eram as suas vontades. Isso, isso claramente, no caso do Grupo Espírito Santo e do BES, e... Uh, deixou à mostra uh, estes pretensos empresários que na verdade uh, apenas participavam numa teia de interesses e ligações que em é muito pouco serviram à economia.
0: Também muitos uh, muitos destes bancos apresentavam contas sólidas pouco antes de terem que ser uh, resgatados uh, há uns anos, quando eu, quando, eu era, quando nós éramos mais novos, quando aconteceu o caso de Enron e WorldCom, a uh, Arthur Andersen uma das maiores auditoras mundiais na altura foi responsabilizada uh, pelo mau trabalho da leitura né, por não terem, por não terem uh, conseguido perceber o que é que estava a acontecer e por deixarem que aquilo, aquilo acontecesse, e também revelou na altura o conflito de interesses entre a área da leitura e da consultoria, ou seja, muitas vezes era a mesma empresa que supostamente devia uh, verificar uh, as contas do, das empresas que, que, as, que as ajudava a encontrar esquemas para, para esconder uh, os buracos na, nas contas nestes casos recentes em, em Portugal como é que tu vês o papel da, das auditoras achas que deve, que deve ser alterado o papel das auditoras ou o problema está na regulação o que é que tu o que é que tu viste aí que, que, que achaste mais mais problemática e que ajudou a que isto pudesse ter acontecido
1: no caso do BES, ficou bem visível que a auditora fez muito pouco, quase nada, e ainda assim em tribunal não foi possível demonstrar a responsabilidade dessa mesma auditora até ao momento. É um processo que ainda está em curso, que ainda terá certamente mais fases de, de recurso e, de, e até haver uma decisão final, mas Portugal tem um problema que tem a ver também com a sua dimensão. É um país pequeno. Há poucas auditoras e, uh, no fundo, mesmo que tu queiras criar alguma diversidade e alguma rotação de auditores, uh, não só os profissionais vão trocando de empresas, porque são poucas uh, e vão trocando de empresas, uh, acabam por ser sempre os mesmos profissionais uh, nas, uh, uh, nas empresas que existem e uh, acaba por, uh, mesmo havendo um sistema de rotatividade... Uh, de ser um meio pequeno e de, no fundo, estarem-se quase sempre as mesmas pessoas a trabalhar com as mesmas uh, entidades. E daí também, se calhar, o um maior nível de dependência das próprias auditoras em relação ao auditado. Uh, não digo que não façam o seu trabalho, uh, mas uh, ficou demonstrado, então, no caso do BES e, e da Espírito Santo Financial Group, que um, houve muitas falhas. Havia elementos que deviam ter sido vistos. Uh, que uh, não foram. Dito isto, também não ajuda quando do lado da gestão há uma clara intenção de torpar contas, de as alterar, de as maquilhar e não tornar tudo transparente porque uh, quando isso acontece, e, e, e isso normalmente vem sempre de cima, não é? Vem de dentro da própria instituição, um, é difícil o próprio auditor con conseguir compreender todos os processos. Uh, não digo que estejamos no mesmo ponto, houve melhorias uh, significativas, um, as próprias editoras acho que não querem estar tão expostas a este ruído e a este risco reputacional de uh, serem as responsáveis associadas à resolução de um banco. Uh, tem havido melhorias, tem havido melhorias, uh, creio. Agora o mercado é muito pequeno.
0: Muitas vezes há aquela decisão difícil entre, ok, vou, vou assinalar tudo ou, e perder, perder clientes ou vou aqui fechar os olhos para, para manter o negócio.
1: É uma gestão difícil, é uma gestão difícil e, e, e imagino que sejam contratos de muitos milhões porque auditar instituições financeiras uh, e a relevância destas instituições uh, obrigará a um trabalho e a, um, a uma concentração de recursos uh, muito elevada e imagino que sejam contratos uh, importantes para as auditoras. Auditar uma instituição financeira não é o mesmo que auditar uma, uma pequena empresa uh, com um nível de risco muito mais reduzido.
0: A crise da, da Covid-19 é inescapável, mas há, há países e setores a reagir melhor do que outros. Embora, obviamente, fosse impossível prever a pandemia e a crise, a situação veio confirmar alguns alertas feitos por muitos economistas dos riscos da estratégia de desenvolvimento económico portuguesa, nomeadamente a dependência do, do turismo. Como é que tu avalias a ação do governo português uh, neste processo? O que é que fizeram bem? O que é que fizeram mal? O que é que deveriam ter feito uh, e não fizeram?
1: Em relação ao turismo, em relação à pandemia?
0: Em relação à, à gestão da resposta à pandemia
1: ninguém sabia como lidar com esta pandemia. Uh, no fundo foi ir navegando à vista, ir tentando perceber uh, o que fazer e como fazer cada vez que surgia uma situação nova. Uh, mais importante se calhar do que a resposta do, do governo foi a resposta da União Europeia como um todo. Pela primeira vez em muitos anos vimos uma União Europeia uh, a tomar decisões relevantes uh, não só para uh, o processo de e económico com o Next Generation EU, a primeira vez que se une para, -se para emitir dívida, que financia de forma igual uh, todos os países que estão a passar por uma crise que não foi gerada pelos próprios, que foi, uh, há quem diga que é o CIS, a pandemia foi o cisne negro que uh, surgiu em, em 2019, 2020, e uh, esse, esse caminhar coordenado da União Europeia foi muito mais relevante do que qualquer ação que o governo uh, pudesse tomar em si. É certo que uh, Portugal tem, tem um problema sério, que é o problema do endividamento, um, e se em alguns casos uh, houve países que uh, conseguiram dar um apoio mais alargado às empresas, uh, Portugal fail, deu algo de um apoio relevante, uh, mas sempre limitado pelas suas contas públicas e por aquilo que é uh, a pesada dívida que tem uh, de gerir uh, num contexto em que não se sabe de futuro, uh, apesar das garantias de que continuará a haver uh, uh, um programa de apoios e, e estímulos uh, que não fará disparar os riscos associados à dívida pública, é certo, tem que haver alguma cautela. O setor do turismo, hum, Portugal está altamente dependente dele, mas seria difícil ser de outra forma. Uh, como é que tu, uh, com um país, com as características que tem, uh, não venderias essas mesmas características? Uh, não acho que a aposta no turismo seja errada, uh, mas tem que haver uma maior diversificação uh, de uh, investimentos no país. Uh, se calhar, e agora também estamos aqui prestes a começar a executar o plano de recuperação e resiliência, seria importante que muita da indústria que foi perdendo gás e perdendo força pudesse ter um apoio significativo na reindustrialização e na própria digitalização, no caminhar para uma... uma processos de produtivos mais eficientes, e eh, a aposta na investigação e, e, e no desenvolvimento tem que ser muito maior, aposta-se muito pouco na criação de valor em Portugal, e, e não é um problema de estarmos apoiados no turismo, é um problema de não se fazer nada além disso. É,
0: acerca da, da resposta portuguesa, tem, tem havido muitas notícias que dão uma ideia de que o governo português, comparativamente com outros governos europeus, que uh, as ajudas que deu uh, não foram tão elevadas como, como outros governos. Já falaste da questão de, do nosso problema com a dívida, uh, mas essa questão de, de, dos valores e da, da própria agilização dos processos, uh, por exemplo, nos Estados Unidos uh, eles deram, deram simplesmente dinheiro às pessoas, sem, sem grandes complicações, que em Portugal houve muitas pessoas a queixarem-se das dificuldades da burocracia no processo. Uh, tu também, lá está, como no teu papel de, de empresária, que também viveste isso do outro lado, não apenas de, de reportar a, a situação, uh, achas que, que, que houve cautelas a mais, que houve, se calhar, uh, cuidado a mais para evitar a dívida ou que houve um, houve um equilíbrio aceitável?
1: Houve muito cuidado com a questão orçamental. Houve e yeah, há, continua a existir, uh, mas uh, houve um esforço genuíno em uh, não deixar cair as empresas. Uh, foi importante, por exemplo, que uh, quando a economia começou a reabrir as empresas estavam em condições uh, de, uh, de poder retomar a sua atividade, uh, grosso modo a maioria delas, algumas ficaram por caminho, mas uh, o número acabou por não ser assim tão elevado quanto se, se antecipava. E o facto de terem uh, tido a possibilidade de reabrir uh, uh, com condições aconteceu muito à conta dos apoios que foram dados a muitos deles a fundo, a fundo perdido. Uh, no início houve de facto alguma uh, burocracia democratização dos processos e uma dificuldade em... em, em, em colocar rapidamente o dinheiro do lado da, da economia, uh, mas tanto o layoff como os apoios uh, às empresas acabaram por entrar num ritmo uh, de execução uh, mais fluido uh, e uh, se olharmos a partir de meados do ano passado, tornou-se muito mais rápido uh, a forma como esse dinheiro começou a chegar, começou a chegar às famílias e às empresas. Uh, não sei se o cheque... Uh, faria a diferença numa economia parada, por exemplo. Acho que foi importante que uh, as pessoas pudessem uh, saber que o seu emprego estava de alguma forma protegido através dos mecanismos uh, de layoff, em que os salários foram uh, largamente garantidos. Uh, Houve sempre foi, se calhar, muita propaganda associada a estes apoios, porque alguns deles foram anunciados várias vezes até serem executados e não foram tão, tão rápidos a chegar numa fase inicial, houve muita pouca circunstância no anúncio e pouca execução, mas depois entrou-se numa fase de quase ritmo de... De, de marcha já uh, em andamento e as coisas acabaram por melhorar. Um, Podia-se ter ido mais longe, creio que se podia ter ido um pouco mais longe, mas lá está, não há milagres. A economia portuguesa está a crescer menos que as restantes economias. Portugal tem e continua a ter responsabilidades na gestão das suas contas e continua a ter dificuldades ao nível de, de, da gestão das suas contas e é um problema que ou é resolvido no médio prazo, com uma mudança estrutural, ou vamos continuar a ter estas questões de uh, olhar para o déficit, olhar para a dívida, olhar para a receita que entra, para a despesa que se pode ou não executar, uh, será sempre uh, o trabalho de qualquer ministro, que, se a economia não se transformar de forma uh, decisiva?
0: num dos nos teus tutoriais falaste de um estudo acerca dos efeitos que as grandes crises têm nas pessoas que entram no mercado de trabalho nessas alturas em Portugal a última década tem evidenciado um aumento na precariedade uma redução nos salários de entrada no mercado de trabalho etc e isso tem tido consequências a, a vários níveis com esta nossa nova crise os nossos jovens estão condenados ou há alguma indicação de que as coisas possam ser diferentes nesta década
1: como dizia há pouco que... Alguma coisa tem que mudar porque não pode ficar tudo na mesma. Os salários em Portugal uh, são baixos, uh, o nível de fiscalidade associado ao trabalho é elevado e uh, alguma coisa tem que ser feita. As empresas... Uh, quando tentam pagar um salário, não basta sermos só críticos do papel dos patrões, porque há patrões e patrões. Haverá patrões bons, haverá patrões menos bons, haverá patrões… a quem se podem apontar bastantes erros, mas uma coisa incontornável, quando se olha para os custos salariais associados a um posto de trabalho, a fiscalidade é muito elevada e pagar melhores salários, na verdade, cria uma pressão sobre a própria tesouraria das empresas também muito elevada. E é preciso pensar uh, de uma forma mais uh, alargada e numa forma de médio prazo, no, pensar em fazer um, um reposicionamento a médio prazo, para que uh, se possa um pouco pensar uh, na, na maneira como, uh, é, como, como, é que, como é que se podem pagar melhores salários, não criando mais dificuldades também às empresas.
0: É. Tu, há pouco, e agora estavas também a dizer que é preciso haver mudanças na, na economia, mas pela, pela forma como te referiste ao trabalho de ministro, quase dava a ideia de que, de que o ministro estaria à espera que isso acontecesse. O, o ministro da economia, basta ser um, entre aspas, um, um contabilista, ou é preciso haver um, um Ministro da Economia que tenha uma estratégia nova para o país que consiga, consiga uh, fazer essa mudança acontecer.
1: O Ministro das Finanças é o contabilista, é aquele que limita uh, a maior parte da ação do Governo. O Ministro da Economia uh, tem de olhar de facto para as empresas e, e tem de ter um papel importante uh, uh, no apoio às empresas, porque uh, lá está, se Estado e empresas caminharem lado a lado, uh, o resultado para a economia será certamente uh, melhor. Mas não é um ministro que faz a diferença, uh, são políticas, e as políticas são uh, tomadas por um governo no seu todo, e uh, desse ponto de vista uh, tem que ser um governo uh, com um programa político a querer mudar e a querer uh, repensar a própria, a própria economia.
0: Continuando com a pandemia, mas saindo da, da, da macroeconomia e passando para um aspecto mais, mais, mais prático, uma das coisas que muitas pessoas têm gostado na pandemia é o teletrabalho. Por sua vez, a maioria das empresas não parece muito interessada em manter a situação. Tanto várias empresas, mal houve essa possibilidade, de voltaram ao, ao trabalho presencial. Tu também, lá está, num editorial, alertaste para um conjunto de impactos uh, pouco referenciados, pouco, pouco falados, de, do teletrabalho. Ponderando tudo, qual é que é a tua opinião sobre...
1: O teletrabalho tem pontos positivos e tem pontos uh, negativos. Uh, o trabalho do jornalista é uh, andar na rua. É, uh, foi uma profissão essencial no período da pandemia, sobretudo naquela fase inicial em que era preciso uh, uh, informar as pessoas uh, com... Uh, com os dados mais fiáveis e mais, uh, uh, mais credíveis uh, sobre um tema que era desconhecido uh, para, para todos. E um, o teletrabalho existiu, mas o trabalho presencial também foi muito importante uh, durante essa mesma pandemia. Eu acho que o teletrabalho tem... Uh, tem o lado positivo de ajudar a uma a melhor gestão e melhor equilíbrio entre a vida familiar e a vida, e a vida laboral. E, e, e Alguns sistemas híbridos podem, de facto, ajudar a, a nesse, nesse maior equilíbrio. Mas, uh, não podemos olhar para o teletrabalho apenas do ponto de vista do, de quem está em teletrabalho. Há, de facto, uh, problemas mais extensos associados ao teletrabalho. Um artigo recente creio que no New York Times uh, relatava uh, as mudanças que Manhattan sofreu com uh, quase toda uma população que se desloca diariamente em casa. Uh, foram muitas as lojas a fechar portas, muitos os restaurantes que uh, não aguentaram a crise e uh, o, o, aquilo que sempre imaginámos que foi o frenesim em torno de Manhattan, de repente uh, foi desligado. Uh, nas grandes cidades houve uma reconfiguração por causa disso. Houve muitos negócios uh, associados, por exemplo, às refeições da hora do almoço uh, e, e que que viviam nessa lógica, que de um dia para o outro perderam uh, todo, todo o seu negócio, as lojas, o pequeno comércio em torno de, 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 das zonas de escritórios, uh, uh, teve alterações significativas. E depois, se olharmos, por exemplo, para a questão da habitação, uh, muitas pessoas aproveitaram a pandemia para sair das cidades, para sair do centro das cidades e comprar casas uh, fora. Uh, Queremos, de facto, cidades vazias de pessoas? Estas questões têm que ser todas avaliadas de uma forma mais profunda. O teletrabalho tem muitos pontos positivos, mas é preciso olhar para todo um conjunto de fatores que, não cria, que são relevantes e que podem criar mudanças na própria configuração das cidades.
0: Agora, que estavas a falar, lembrei-me de que no início da, da pandemia havia muitas pessoas a dizer que a pandemia, por um lado, ia-nos ia -nos ajudar ou ia-nos levar a repensar toda a nossa vida, a forma como trabalhávamos, como vivíamos, aquilo que falaste da, da habitação. Então, houve muita gente a dizer que toda a gente se ia mudar para, lá está, para os arredores ou para o campo e ia, ia esvaziar as cidades. Houve pessoas que chegaram a, a, também a dizer que, com a pandemia, nós íamos ficar todos mais preocupados com o ambiente, que íamos ficar todos mais empáticos com os outros. Uh, muitas dessas coisas não não se, não se verificaram. Uh, achas que houve um, uma expectativa de grandes mudanças uh, que, que depois, uh, no final, as coisas vão ficar um bocado na mesma, mal, mal, mal possam voltar?
1: É sempre difícil avaliar as experiências quando estamos a passar por elas. É difícil tirar conclusões ainda num processo que estamos a viver todos os dias. A pandemia não acabou, a pandemia continua a fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. Não sei se vai mudar tudo para melhor, vai haver mudanças. Vai haver mudanças e é normal, foi uma paragem abrupta, foram mudanças nas relações humanas como nunca nenhum de nós tinha experienciado, mas creio que o a análise só pode ser feita uh, daqui a uns anos, quando estivermos uh, de fora, uh, houve coisas que, uh, foram, que foram quase alertas, por exemplo, a questão da habitação em Lisboa, as pessoas uh, perceberam que uh, Lisboa tem casas muito pequenas, viver fechado numa casa uh, uh, com poucos metros quadrados, com sem aquela rotina diária de casa ser um espaço uh, de uh, quase dormitório e ser mais um espaço vivido uh, com o trabalho e miscuir-se na vida familiar... Uh, essas dificuldades ficaram muito mais à vista com, com a pandemia, daí também a vontade de muitas pessoas de encontrar casas maiores, com outros preços, fora, fora da cidade. Não sei se vamos ficar todos, melhores, todos melhor, algumas mudanças ocorreram, mas é mais fácil fazer a fotografia e fazer a análise ao que estamos a passar daqui a mais alguns anos. Não ficou tudo bem, isso é certo? É.
0: Tu estavas a dizer que, 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 que os efeitos da, do teletrabalho portanto, eram, eram importantes para o equilíbrio vida-trabalho, mas e em, termos de, em termos do trabalho, trabalho em equipa, não é? ou seja, é diferente e se calhar tu deves ter notado, sei, te sentido bem isso na, na redação, é? é completamente diferente estar a trocar ideias com os colegas numa redação cheia de pessoas ou cada um estar uh, em sua casa a comunicar uh, via Zoom ou via mail ou o que quer que seja, uh, que, que sentiste, uh, ou além da tua experiência pessoal do que tens, do que tens lido, que, que impactos é que sentes que isso teve na, na qualidade ou na forma como se trabalhou?
1: cria dificuldades, até porque o jornalismo é um trabalho criativo, um trabalho de análise também, muitas vezes, e, e trocar informações e aquela, uh, aquela conversa que normalmente é tida entre editores e jornalistas, entre os próprios jornalistas entre si, é muito mais fácil quando está num ambiente presencial. Uh, depois os próprios grupos do WhatsApp uh, começam a ser mais cansativos, à medida em que estamos há muito tempo a trabalhar nessa base uh, base de comunicação e uh, a integração de pessoas novas também é muito mais difícil, porque como é que se explica uh, a alguém que está a entrar de novo o que é uma redação se a redação não, não está na configuração que é habitual? E isto não acontece só no jornalismo, acontece em todas as empresas, eu imagino que... Uh, uh, o próprio processo de contratação uh, seja muito mais complicado para as empresas atualmente, a própria forma de relacionamento uh, das equipas tenha que ser re, repensada, equacionada, uh, os modelos de avaliação têm que ser certamente ajustados para que uh, se possa uh, criar algum uh, mecanismo que ajude uh, a enquadrar este novo formato em que, em que estamos. e uh, essas mudanças têm que ser uh, bem avaliadas, porque uh, essas dificuldades associadas ao, ao teletrabalho não podem ser ignoradas, elas existem.
0: Vamos agora passar para temas mais, uh, mais pessoais. Uh, e o primeiro, a primeira pergunta é como é que é um dia normal na tua vida?
1: Agitado, corrido. <risos> um, quando consigo, uh, tento começar o dia a fazer algum desporto e a partir daí é seguir para a redação. Passo o grosso do dia na redação. Uh, uma das primeiras preocupações que tive sempre e que continuo a manter é ler os jornais todos do dia. Um, acho que é muito importante tirarmos algum tempo para fazer uh, nem sempre conseguimos fazer uma análise e a leitura mais calma mas é muito importante de qualquer forma fazer uma leitura dos jornais do dia depois são as rotinas normais de uma redação agora com muito mais trabalho que não é só editorial mas também de, de gestão e o dia que, quando dou por ela uh, já acabou e já uh, está fechada mais uma edição e depois é, é regressar a casa e, e descansar para mais uma destas rotinas intensas. Um,
0: só, só para ter uma ideia dos do, do, horários uh, na, na imprensa, a, a que horas é que fecha a edição do dia, Como é que, qual é que é o, até que horas é que dura o dia de trabalho normal?
1: Depende das publicações. Se estivermos a falar de uma publicação uh, diária, uh, os fechos estão sempre associados ao, ao trabalho de produção de uma gráfica. Uh, há bocadinho falávamos na questão dos desafios associados à, à imprensa. Uh, para te dar um exemplo, se há uns anos era fácil a qualquer jornal uh, fechar à meia-noite, uma da manhã, uh, quase duas da manhã, hoje em dia é muito mais difícil porque há menos funcionários nas gráficas, Há menos funcionários nos serviços de distribuição e todos os prazos tiveram que ser encurtados para que o jornal continue a estar uh, nas bancas às primeiras horas do dia, em todos os pontos uh, do país e, e isso encurtou um bocadinho os horários de fecha de, de quase todas as publicações. Um, num uh, diário, um, eu diria que a partir das uh, nove da noite... Um, 10 da noite já é o horário máximo de fecho de uma publicação. Nos desportivos é um bocadinho mais tarde, uh, mas também já não, não vai muito além da meia-noite. Esse não é necessariamente o horário dos jornalistas, depois os jornalistas uh, têm, vão tendo horários ao longo do dia para acompanhar este processo. Uh, se calhar essa uh, carga um pouco maior uh, de horários recai sobre alguns editores e, naturalmente sobre as direções que uh, uh, acompanham o trabalho de, de fecho de cada jornal.
0: Um, que técnicas uh, práticas, apps é que tu usas para seres uh, mais eficiente, para gerir melhor o teu tempo, para seres mais feliz? O que é que te ajuda a... A, a lidar com essa com essa vertigem do dia a dia
1: não uso apps <risos> se calhar devia fazê-lo, mas não uso apps sempre, sempre fui bastante organizado e o que eu tento fazer é não deixar tarefas penduradas sinalizar sempre aquilo que não consigo dar resposta imediata para que não fique por resolver e tento gerir o meu tempo de uma forma organizada para que não acabe sucumbida pelas tarefas, que são muitas e consomem bastante tempo do meu dia.
0: Então, não usando apps, tens uma agenda em papel? É. Tradicional?
1: Uso o telefone, uso, uh, ah, o calendário do telefone, é certo, uh, mas tenho uma agenda em papel, sim. Uh, para a planificação de uh, muitos trabalhos, para uh, uh, a agenda do, 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 do telefone é mais de uh, eventos, reuniões, uh, para a gestão mais diária. Depois, para, para a planificação uh, das edições, é muito importante uma agenda em papel uh, para saber quando é que saem determinados indicadores económicos, para assinalar algumas efemérides, para planear, no fundo, uh, uh, alguns temas ou algumas uh, tarefas uh, do dia-a-dia -dia e da gestão corrente de, da área mais editorial. E tenho uma agenda de contacto em papel ainda, porque eu acho que é muito importante.
0: Ok. <risos> uh, em que tarefas é que tu és mais eficiente e que tarefas é que tu não abdicas de fazer, mesmo sabendo que pode não ser o mais eficiente, ou seja, mesmo sabendo que às vezes possas estar a perder tempo, mas que tu gostas de fazer e achas que é importante.
1: A leitura dos jornais. Uh... Não abdico, apesar de muitas vezes poder parecer que temos menos tempo disponível se, se usarmos aquela meia hora, 40 minutos para, para outras coisas, não abdico dessa tarefa. É difícil dizer em que tarefas é que são mais eficientes, acho que não consigo apontar uma... No fundo, tenho que tentar ser eficiente a realizar as tarefas que realizo porque de outra forma não, não é possível gerir o dia-a-dia.
0: Uh, e quando tens que aprender sobre... Deixa-me
1: só dizer outra coisa. Também não abdico de escrever artigos. Uh, quando está numa função de direção uma, ou uma função de editoria, num de, 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 de papel de editor, torna-se muito mais difícil fazer isso. Mas uh, é importante continuar sempre a escrever, continuar a meter as mãos na massa.
0: Uhum. Uh, quando tens que aprender sobre algum tema novo ou desenvolver novas competências, uh, como é que fazes?
1: Leio, leio muito.
0: Mas que livros, artigos... Mais é...
1: artigos, digital consulto muito imprensa internacional, uh, por via digital, tenho várias assinaturas, Hum, livros também vou lendo mas se calhar tento aproveitar uh, a leitura de livros para ser uma coisa menos didática e, e, e mais de tirar prazer pessoal de, de relaxar de não associar tanto a tarefas de, uh, de trabalho
0: Estamos quase a acabar, uh, vamos passar para aquilo que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os, uh, os convidados. E a primeira é uh, uma empresa ou um guru da gestão que tu admires, ou uma empresa e um guru?
1: Nunca fui de, uh, de idolatrar ou de adorar uh, figuras, uh, mas tenho respeito, tenho respeito por uh, por muitas delas. Uh, e há um empresário em Portugal que, uh, de facto, merece, uh, merece o respeito e, e merece que o elogiemos porque foi sempre uma, uma figura e uma personalidade diferente. Uh, o Comendador Rui Nabeiro uh, devia ser um, um exemplo para muitos dos empresários uh, portugueses.
0: E na, na imprensa, há sim algum jornalista que seja um seja, não vou dizer um ídolo, mas que seja uma referência?
1: Há sempre jornalistas internacionais que vamos acompanhando o trabalho e que vamos, uh, e que vamos seguindo, mas uh, é mais por seguir o trabalho do que propriamente... Uh, seria injusto estar a apontar nomes, seria muito injusto.
0: Okay. Uh, um livro que toda a gente devia ler. Técnico ou, ou lá está, ou para, para Não técnico,
1: não técnico. Uh, Liberdade de Jonathan Frazen, uh, um, um bom retrato do que, do que é a América, do que são as famílias na América, também do, do que nem sempre são as imagens que temos, uh, a realidade uh, nunca é bem aquilo que, que, que parece.
0: Espero que não seja teorias de conspiração. Não é, não é. <risos> um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado?
1: Eu, creio que já está muito a mudar, mas aquela lógica do lucro pelo lucro, pelo lucro uh, não, não, não pode ser a prática. E uh, eu. Acho pois que tu, muitos já, dos gestores têm alterado esse perfil. Já
0: escreveste um bocado sobre isso recentemente. Sobre Achas então que as novas uh, gerações de gestores uh, estão preocupados com outras uh, com outros valores, além do, do mero lucro?
1: Acho. Acho que uh, deixaram de pensar apenas numa lógica de satisfação do acionista, passaram a, a, a pensar mais na lógica de satisfação dos seus stakeholders. E os seus stakeholders são um conjunto muito mais alargado uh, que não, se, não se fica pelo, pelos acionistas e, e uma gestão mais sustentável uh, no médio prazo terá sempre maior benefício para as empresas
0: E agora um, um conceito ou uma prática de gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias
1: Não te sei dizer mesmo Não te sei dizer uh,
0: uma prática que achasse que era espetacular e depois de repente afinal se calhar não é tão ou que antes não gostasse e depois tenhas
1: Não consigo ter uma resposta fechada para para isso também porque, não sei, não não consigo mesmo ter uma uma resposta fechada.
0: Então agora, mais desafiante, se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de, de gestão do país, com uma frase para ser um para ser vista pelos estudantes todos os dias, que frase, que conselho é que tu querias, é que tu achas importante que fosse partilhado com os estudantes?
1: A alunos de gestão? A alunos de gestão. Bem, uh, teria que ser curta e que fosse facilmente <risos> uh, que ficasse na memória facilmente portanto, algo como as pessoas primeiro
0: E finalmente a pergunta mais difícil uh, do programa todo uma música para acabar
1: uh, Selfless dos Strokes
0: Ok, muito bem Então muito obrigado pelo teu tempo Diana e que continua a correr tudo bem.
1: Obrigada eu. Foi um prazer ter regressado à RUC.
0: E assim concluímos o 59º Business as Usual com a Diana Ramos. Uma conversa abrangente da gestão à economia e à política. Nós voltamos para a semana. Até lá fiquem com o selfless dos
1: troques.